0: Muy buenos días, hoy es martes 4 de enero del 2022. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, por la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Dur por la 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y por la 91.5fm en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río también en Texas. Un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila. Estos son los titulares de hoy. Llega Omicron a Coahuila, confirma la Secretaría de Salud tres casos en Torreón. Esto se trata de dos mujeres y un hombre originarios del municipio de Torreón, quienes regresaron de un viaje a los Estados Unidos. Los contagios por las fiestas decembrinas se reflejarán a finales de enero, esto por las reuniones en las, pasada, en las pasadas fiestas y se empezarán a registrar a finales de este mes, dijo el director de salud del municipio de Saltillo, Luis Alfonso Carrillo. Podrían vacunar a menores de 12 a 15 años y el refuerzo a maestros este mes, así lo hizo saber el delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, quien dio a conocer que probablemente la vacunación para este bloque poblacional pueda ser este mismo mes de enero. Retoma Coahuila, las clases en formato a distancia, las escuelas de nivel básico de la entidad regresaron a clases en esta modalidad en línea después del periodo vacacional de diciembre y será hasta el próximo 10 de enero cuando más de dos mil instituciones retomarán las actividades de forma semipresencial, así lo informó el secretario de educación Francisco Saracho Navarro. Registró la Fiscalía General del Estado 22 feminicidios en 2021, de acuerdo con esta dependencia, durante el año pasado se presentaron 22 casos de feminicidio, mismo número de víctimas, el cual tuvo una reducción de dos casos, ya que durante 2020 se presentaron 24, decesos, pero, eh, 24 casos, pero cerró con 27 víctimas. A unos días de haber iniciado este 2022 se presentó el primer caso de suicidio en Ciudad Acuña donde murió un joven de tan solo 26 años de edad, él bueno eh, se colgó al exterior de su domicilio en el fraccionamiento Las Aves de ese municipio. Los subcomités regionales demuestran la fuerza de Coahuila. El gobernador Miguel Riquelme manifestó que no se pueden socializar los logros de cada subcomité en las cinco regiones del estado sin la participación ciudadana, sin toda la fuerza de la entidad y la de los tres órdenes de gobierno. Paga el alcalde Chema Fraustro su predial, acudió a pagar el impuesto predial el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, dijo que la gente tiene confianza en la administración y con los recursos captados se llevarán a cabo acciones y programas prioritarios. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León. Son las
2: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos antes de ir a... con Claudio Linda Morán de nueva cuenta, el pronóstico del tiempo anoche aquí en la capital del estado se presentó el crimen, el asesinato de una mujer esto ocurrió en la colonia La Herradura, esta persona que perdió la vida aparentemente por una eh, herida de arma blanca eh, se dedicaba a prestar dinero y todo apunta a que una de sus deudoras que acudió hasta su domicilio con la intención de pues llegar a un arreglo sobre un adeudo, eh, perdió la cabeza, iniciaron una discusión que terminó, repito, que terminó en el asesinato de esta mujer. Más adelante le tendremos los detalles de esta información. Y ahora sí, Claudio Linda Morán, los detalles del pronóstico del tiempo.
0: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 6 grados. El Monclova, 6, Piedras Negras, 4. Torreón, 6 grados. General Cepeda, 5 grados. Arteaga, 7. Ciudad Acuña, 3 grados centígrados. Musquis, 2. San Juan de Sabinas, 2 grados. También San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 5 grados centígrados. Parras de la Fuente, 7 grados. Y Ramos Arispe, 4 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio Vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en este bonito, precioso y maravilloso martes. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, Saltillo. Para este bonito martes espera una temperatura máxima de 23 grados. Mínima de 11 durante el día. Parcialmente soleado. Va a ser rico, va a ser agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo. Perfecto. Monclova se va recuperando el termómetro máxima de 25 grados para Monclova. Monclova, mínima de 9, durante el día parcialmente soleado, va a estar más cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 0% ahí para Monclova, excelente, Torreón, Coahuila, también se va recuperando 26 grados como máxima se espera para este martes, mínima de 9, durante el día parcialmente soleado, muy rico, muy cálido, agradable, disfruta, aprovecha tu día, por la noche un cielo totalmente claro, sigue 0%, sigue en 0% la posibilidad de precipitación, ahí para Torreón, excelente nos vamos ahora hasta Piedras Negras máxima de 20 grados ahí para Piedras Negras mínima de 3, durante el día vamos a tener solecito, sin embargo se va a sentir fresco, ok, y por la noche un cielo totalmente claro, muy frío por la noche, abrígate por favor 0% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras nos vamos hasta Ciudad Acuña muy similar la condición climatológica 20 grados como máxima mínima de 2, durante el día mucho solecito se va a sentir fresco y por la noche un cielo totalmente claro Muy frío por la noche okay? Ahí para Ciudad Acuña 0% la posibilidad de precipitación Excelente, nos vamos ahora Hasta Monterrey, Nuevo León Toda la gente que tiene compromiso por aquel rumbo ponga tensión Máxima de 23 grados para Monterrey Mínima de 9 Durante el día parcialmente soleado Más cálido, agradable Y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de precipitación Ahí para Monterrey Excelente, amigos Ahí están los detalles del clima Poco a poco se va recuperando el termómetro esperemos que bueno pues ya en estos días próximos esté más calientito verdad bueno amigos pues ahí están los detalles del clima la previsión meteorológica para el día de hoy cuídate mucho que tengas un maravilloso martes recuerda el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio muy buenos días
1: el pronóstico del tiempo con angélica acosta Son las 6 de
2: la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos antes de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día. Ya eh, tenemos el saludo como todos los días de Don Joel Roberto Garzapadilla ya desde Ciudad Frontera. Y la frase que nos obsequia el día de hoy dice, no le temas a los nuevos retos, si ganas serás feliz y si pierdes serás sabio. Bendecido martes, dice eh, Don Joel. Bendecido martes también, por supuesto, para usted. Y ahora sí, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1785, nació
2: el cuentista, filólogo e investigador alemán, Jacob Grimm. Él y su hermano, Wilhelm, realizaron el rescate del folclore de su país, que redundó en la publicación de obras como Caperucita Roja, La Cenicienta, El Sastrecillo
4: Valiente y Hansel y Gretel. También, el 4 de enero, pero de 1995, murió el director de orquesta y compositor mexicano, Eduardo Mata, quien dirigió prestigiadas agrupaciones musicales del mundo, como las sinfónicas de Phoenix, Dallas y y Londres. Y un día como hoy, pero del 2004, murió el arquitecto mexicano Ignacio Angulo Villaseñor, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde realizó importantes obras de restauración a diversos inmuebles y monumentos históricos del país.
2: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
0: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Prisciliano, Eugenio, Marciano y Aquilino.
2: Aquilino, bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres eh, que están celebrando su santo, o a, quien tengan, a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, felicidades, háganlo, repito, con las precauciones necesarias. Cuando son las 6 de la mañana con 14 minutos, vamos con Noé Santoyo
1: al mundo de los deportes Resumen Estadio con Noé Santoyo
5: A días de que arranque el clausura 2022 de la Liga MX, ya hay un partido que no podría disputarse a causa del COVID-19. Y ese sería el de Santos Laguna, recibiendo a los Tigres. Y es que el equipo de la Sultana del Norte ha confirmado que ya tiene contagiados, que hasta el momento ha confirmado solo a tres jugadores: Carlos Salcedo, Jesús Angulo y Carlos González, quienes dieron positivo la semana que recién concluyó. Sin embargo, este lunes se sumaron más futbolistas tras ser sometidos a la prueba de antígenos de confirmarse esta noticia que son hasta 10 jugadores los que tienen COVID-19 en el plantel felino la jornada 1 entre Santos Laguna y Tigres quedará suspendida y reprogramada para una fecha posterior, el nuevo protocolo indica que para mover un partido dentro de la misma semana tendría que haber al menos 7 contagiados, pero en el caso de Tigres podría llegar a la decena que obligaría a jugarse más adelante este duelo está programado a disputarse este sábado de enero a las 19 horas en el territorio Santos Modelo. La noche de ayer en actividad de la NFL, los Steelers le propinaron una paliza de 26 a 14 a los Browns de Cleveland, en un partido en el que la noche fue redonda para Bill Rotisberger, quien ganó en su despedida de casa. La próxima semana los Steelers chocarán contra Baltimore, su acérrimo rival, y así poder avanzar a los playoffs en el que se presume podría ser también el último partido del Big Ben, si es que quedan en eliminados. El volante Leo Suárez procedente de las Águilas del la América llegó el día de ayer por la tarde a la comarca lagunera para incorporarse al Club Santos Laguna. Directiva de la institución Albiverde recibió al jugador en el aeropuerto de la ciudad de Torreón. Será este día cuando la noticia pueda hacerse oficial toda vez que el volante estampe su firma con el cuadro lagunero. La NBA ha reprogramado los 11 partidos que fueron pospuestos en el mes de diciembre por cuestiones relacionadas con el coronavirus. Y cambió las fechas o horarios de otros 10 juegos Para ayudar a acomodar esas modificaciones Los Raptors de Toronto tuvieron 6 partidos afectados Los Bulls de Chicago 5 y los Nets 4 En total, 18 de los 30 equipos de la liga Tuvieron al menos una fecha modificada Por los cambios o ajustes futuros Los cuales se dieron a conocer el día de ayer
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
2: Seis de la mañana con 17 minutos, con 17 minutos ya cotización peso dólar, Claudolina Lina Morán.
0: Hoy martes 4 de enero de 2022 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 45 centavos a la compra veinte con quince, a la venta veinte con setenta
2: Muy bien, cuando son las 6 de la mañana con 18 minutos, vamos ahora a un resumen de la información
0: nacional. Cierran en frontera en Texas tras intento masivo de migrantes de cruzar Estados Unidos, un grupo de aproximadamente 150 migrantes intentó ingresar a Estados Unidos a la fuerza durante la madrugada del lunes, esto en el Puente Internacional de Piedras Negras, por lo que autoridades norteamericanas decidieron cerrar la frontera y nadie pudo cruzar esta línea divisoria. Subieron 62% los casos de COVID en la semana de Navidad. La curva epidémica de COVID registró un incremento de este 62% en el número de personas contagiadas por coronavirus en la semana 50, es decir, del 19 al 25 de diciembre. La mayor parte de estos casos se concentran en los grupos de 18 a 29 años, seguido de 30 a 39 y de 40 a 49 años de edad particularmente en Baja California Sur, la Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California, San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. Atiende el IMSS 24.4 millones más de pacientes que hace un año el Instituto Mexicano del Seguro Social superó en 2021 las metas de recuperación de los servicios médicos diferidos por la emergencia sanitaria de COVID-19 y eh, permitió lograr que 24.4 millones de atenciones se pudieran realizar básicamente en materia de consultas de medicina familiar consultas de especialidades de urgencias intervenciones quirúrgicas y los egresos hospitalarios. En Morelos atacan a un juez federal y a su hijo, eh, hay tres presuntos agresores detenidos ellos habrían tratado de asaltarlos, los servicios de seguridad y emergencia del estado de Morelos reportaron primero disparos de armas de fuego y de acuerdo con la información eh, disponible al menos dos hombres intentaron despojar de su vehículo y otras pertenencias personales al juez noveno de distrito con sede en Iguala, Guerrero Gabriel Domínguez Barrios y a su hijo de 18 años, Luis Ángel Domínguez. Y hasta aquí la información nacional.
2: Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Y vamos rápidamente a la portada del de día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que estaremos hablando más adelante. Llega el Omicron a Coahuila, la Secretaría de Salud. El día de ayer confirmó tres, tres casos de Omicron en Coahuila. Se trata de dos mujeres y un hombre originarios del municipio de Torreón y quienes regresaron de un viaje procedente de los Estados Unidos. Más adelante tendremos los detalles de esta información. Por otra parte, los contagios eh, que se dieron ahora en, durante estas fiestas con motivo de la Navidad, la Nochebuena, la Navidad, y el Año Nuevo, eh, pues, se verán a fin de mes. Esto dice el director de salud aquí en la capital del estado, el doctor Luis Alfonso Carrillo, a final de mes, se van a reflejar todos estos contagios, decíamos ya y en un momento más vamos a hablar de ese tema tam también una mujer murió anoche apuñalada aquí en la capital del estado en la colonia La Herradura aparentemente esta persona se dedicaba a prestar dinero y un desencuentro con una de sus deudoras culminó culminó en su muerte de manera violenta, probable vacunación a menores de 15 eh, años, de entre 15, de 12 a 15 años sería el rango de edad y el refuerzo a docentes esto lo deja ver el delegado del gobierno federal Reyes Flores Hurtado dice que este mes podría, podrían darse estos dos procesos de vacunación el regreso a clases virtual por la nueva variante del de COVID pero además ya se había anunciado desde antes de que iniciara el periodo vacacional la entonces encargada del despacho de la secretaria de educación pública aquí en Coahuila eh, María del Carmen Ruiz Esparza Dijo, lo más probable es que regresando tomemos cuando menos las dos primeras semanas de manera virtual. Esto para evitar que quienes se contagiaron durante estas fiestas decembrinas lleguen a contagiar. Lleguen a contagiar a sus compañeros en las escuelas, en los diferentes niveles. El eh, hoy secretario de Inclusión y Desarrollo Social, eh, Manolo Jiménez Salinas, prepara un plan integral en la materia el día de ayer se eh, difundió una, unas imágenes de una reunión que sostuvo con su equipo de eh, trabajo, eh, a través de un video también él en sus redes sociales habló de este tema y dijo que en unas semanas más estará presentándole al gobernador este primer encargo, un plan integral de desarrollo social para todo el estado. Trabajamos en equipo, trabajamos en equipo, dice el gobernador Miguel eh, Riquelme, quien ayer estuvo en Torreón y desde allá dijo que no se pueden eh, socializar los logros de cada subcomité en los cinco regiones del Estado sin la participación ciudadana. Juntos no hay manera de avanzar ni en la lucha contra el COVID-19 ni en la reactivación ni en la reactivación económica. Aquí en la capital del Estado, el día de ayer al pagar su impuesto predial, el alcalde eh, José María Fraustos yo, dijo, dijo que la gente tiene confianza en la administración. Con los recursos eh, que, se está, que se están ingresando por concepto de este pago, se llevarán a cabo programas prioritarios para la capital. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
4: en el cartón de hoy Malagüero que nos muestra a Hugo López gatel el subsecretario de salud de México con un cuerpo de un ave de Malagüero que está viendo una enorme ola que viene atrás de él y nos dice ni cosquillas nos va a hacer la cuarta ola y tristemente esto se lo está diciendo a un barquito que está tremendamente golpeado con la bandera de México en unas semanas, asegura, tendrá el nuevo secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, listo un ambicioso plan integral en la materia. Por lo pronto, ayer se reunió con su equipo cercano, entre ellos Blas Flores, Antonio Gutiérrez y don Carlos Robles Lostanao, para avanzar en este primer encargo que tiene de parte del gobernador Miguel Riquelme. Quien ayer continuó con la entrega de nuevos nombramientos fue el gobernador Miguel Riquelme. Primero lo hizo con Leticia Castaño Orozco a quien designó como Administradora Local de Recaudación de Rentas de Torreón, y posteriormente con María Cristina Gómez Rivas, como nueva titular del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en el municipio de Torreón. Ambos nombramientos recibieron múltiples felicitaciones en las redes sociales. Lo propio hizo en Sabinas Diana Jaro, que entre otros designó a Mario Alberto Muñiz Nájera como secretario del Ayuntamiento, a Enrique Castañeda Gloria, como director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Primarios, y a Alejandra Aguirre Dávila, como directora del Desarrollo Integral de la Familia, DIF. En el transcurso de la semana, dijo la alcaldesa, estará dando a conocer el resto del cuerpo de directores. Y aunque Román Alberto Cepeda en Torreón también tomó protesta a su nuevo equipo de trabajo, llamó la atención que Dulce Pereda combativa ex síndico en la administración de Jorge Cermeño, se haya ido como contralor Interina al municipio de Parras con Fernando Orozco.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos y vamos ahora a sí hacer un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con mi compañero Cristo Vanegas que nos da detalles de esto que ocurrió, de esto que ocurrió anoche aquí en la colonia La Herradura y en donde una mujer eh, resultó muerta de manera violenta. Christopher, eh, Cristóbal muy buenos días.
6: La tarde de este lunes se presentó un hecho violento en donde una mujer perdió la vida luego de que fue apuñalada en el pecho por una de sus posibles clientes, por lo que se generó una gran movilización por parte de las autoridades en la colonia Herradura Tercer Sector, quienes ya investigan si se trató o no de un feminicidio. La víctima fue identificada como María de los Ángeles, de 51 años, quien, de acuerdo a las indagatorias de las autoridades, se dedicaba a préstamos de dinero por lo que atribuyen si este fue el móvil del hecho violento. Y es que, de acuerdo con las primeras indagatorias, la prestamista fue atacada justo en la entrada de su domicilio, en uno de los condominios que se encuentra en dicha colonia, perdiendo la vida al instante. Según testigos, habría sido otra mujer la que lo atacó y quien le quitó la vida. Sin embargo, el protocolo de seguridad marca que cualquier muerte violenta de una mujer se tiene que investigar como feminicidio en primera instancia, por lo que las autoridades de la Fiscalía General del Estado no descartan ninguna línea de investigación y ya realizan las diligencias correspondientes en torno a estos hechos para dar con el paradero del o de la responsable e iniciar el proceso legal en su contra. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Morán.
0: A unos días de haber iniciado el 2022 se presentó ya el primer caso de suicidio, esto en Ciudad Acuña, el reporte con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
7: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro los saludo con mucho gusto desde Ciudad Acuña en este nuevo año. Desafortunadamente a tan solo unos días de haber iniciado este 2022, una madre acuñense se llevó la terrible sorpresa de haber encontrado a su hijo colgado en un árbol a las afueras de su domicilio, registrándose de esta manera el primer caso de suicidio en Ciudad Acuña. El primer reporte sobre este suceso se recibió a los números de emergencia 911 cerca de las 4 de la mañana, cuando la señora María Guadalupe González de 54 cuatro años de edad, solicitaba la presencia de los socorristas de la Cruz Roja en la calle sensontle en la vivienda marcada con el número 2306 del fraccionamiento Las Aves. Desafortunadamente, a pesar de que los paramédicos respondieron de inmediato, al llegar y descolgar el cuerpo, el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio parte de inmediato al Ministerio Público quienes se presentaron en el lugar para tomar conocimiento sobre estos hechos. El joven fue identificado como Raimundo Ibarra González, de tan solo 26 años de edad. Este tenía problemas con las drogas, según comentaron sus familiares, y este sería su tercer intento de quitarse la vida, logrando su cometido. Según comentó la propia señora María Guadalupe, la noche de Navidad y recientemente, en la noche del 31 de diciembre, en Año Nuevo, pues este joven intentó quitarse la vida de la misma forma. Sin embargo, en ese entonces fue detenido por sus familiares, quienes se dieron cuenta de sus intenciones. Ahora, a solo dos días de iniciar el 2022, Raimundo se convirtió en el primer caso de suicidio del año en esta frontera. Informó para Fuerte y Claro, desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos ahora a la región lagunera ya con Víctor Barrón. Coahuila retoma clases en formato a distancia. Víctor Barrón, muy buenos días
4: amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, eh, las escuelas de nivel básico de la entidad coahuilense regresaron a clases en la modalidad en línea después del periodo vacacional de diciembre y será el próximo 10 de enero, cuando un total de 2.189 instituciones públicas habrán de retomar las actividades en la modalidad presencial. Así lo informó en el municipio de Torreón el secretario de Educación, Francisco Zaracho Navarro, a quien vamos a escuchar.
8: Eh, bueno, prácticamente todas regresan en forma a distancia. Uh -huh. El próximo 10 de enero regresan 2,189, que se van a sumar también el 17 de enero, 329, a estas 2,189. Y en este momento le informaba al gobernador que 452 escuelas en todo el estado tienen daños fuertes, daños graves, que estamos haciendo una evaluación escuela por escuela con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura y de CIFED y de nuestros eh, inspectores respecto al diagnóstico de cada una de ellas para poder elaborar con mucha precisión, un presupuesto. Entonces, prácticamente ya 329 escuelas. Aquí en La Laguna son 129 escuelas de las 329
4: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: Gracias, gracias a Víctor Barrón. Cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
0: En la región centro, en Monclova, ya están listos para hacer frente al frío, esto lo informa Agustín Ramos, director de protección civil, quien ya anticipó que se han registrado temperaturas bajas en las zonas altas o de la serranía. Guadalupe Pérez nos tiene los detalles
9: muy buenos días saludos desde la región centro agustín ramos director de protección civil en monclova señaló que ya se implementaron los protocolos pertinentes ante la entrada del frente frío número 9
8: eh, ahí estamos abiertos nosotros ya tenemos este, eh, la, el albergue tenemos una capacidad ahorita de 25 personas verdad lógicamente si sí es necesario este, pues abrimos la otra área también que tenemos para otras 15 personas y también quiero comentarle que seguimos teniendo una alianza con nuestros amigos hoteleros que es el Hotel Flores, el Hotel a, a la Posta de Armando de la Garza en el cual siempre nos ha ofrecido que en caso de una emergencia y que veamos unas familias que, este, eh, que necesiten sobre todo que traigan hijos vamos a hospedarlos y, y lógicamente nos da un, un excelente precio y a veces sin costo. Este, seguimos con la operación de abrigo y acuérdense que el, el Invierno, pues terminamos hasta marzo prácticamente, ¿verdad? Entonces todavía nos falta enero, febrero y marzo. Eh, seguimos, ag agradecemos de antemano a nuestra comunidad que nos han apoyado con mucha donación de ropa, este,
9: jodido. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Gracias, a Guadalupe Pérez. Allá en la región centro y ahora vamos a la región norte con Norma Ramírez, allá en Piedras Negras, eh, las autoridades municipales, las nuevas autoridades municipales en este eh, en esta ciudad, ahí en Piedras Negras, exhortan a los ciudadanos a aprovechar también los descuentos por pronto pago del predial. Norma, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Claudia, Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. Descuentos del 15, 10 y 5% en los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente, en donde los contribuyentes cumplidos van a recibir el 100% del seguro contra desastres y podrían también participar. En los sorteos Ganas porque ganas 2022, en donde los ganadores podrían llevarse un auto último modelo, una motocicleta y una pantalla plana. Así dio a conocer a Tesorera Municipal Tania Gisela Rodríguez en el acto protocolario de arranque del programa del pago del impuesto predial 2022 en las cajas de tesorería de la Presidencia Municipal. La alcaldesa Norma Treviño realizó por su parte el pago de su impuesto predial, invitando así a la ciudadanía para que cumpla. La información a continuación.
0: ¿Cómo? digo, la gente que es bien cumplida con, con sus pagos en, en el mes de
9: enero, también vienen y pagan sus placas y también luego acuden entonces para facilitarles y ahorrarles ahí lo que es el, la fila, ¿no? y el tiempo.
3: Adicional a lo que es el área de recaudación
9: también va a haber otros módulos ¿en dónde van a estar? Sí, tenemos también módulos en Tienda Soriana eh, y a partir de mañana estaremos eh, trabajando en el módulo en Cimas uh -huh. Avenida Juan Pablo II y Mar Muerto, ahí nos facilitaron un espacio para también tener el cobro del impuesto previo. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, Claudio Linda Morán.
0: La región carbonífera, bueno, se anticipa ya eh, que se desencadene una ola de contagios por los festejos de sembrinos. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
8: Muy buenos días,
6: Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para hoy, temen que se desencadene ola de contagios por festejos decembrinos. Después de los festejos decembrinos, hay incremento de COVID-19 durante la denominada cuarta oleada, con la posibilidad de que exista la variante Omicron. Así lo señaló el doctor Juan Arturo Montemayor Manchaca, director
8: del Hospital General de Nueva Rosita. Esto es lo que comenta. están viendo un incremento nuevamente en los casos covid porque yo ya veo a la gente totalmente relajada, ya lo del cubreboca, lo de la sana distancia, estas fiestas decembrinas aparentemente sí van a tener consecuencias, porque se juntaron familiares que vienen de otras partes, no son los que cotidianamente conviven contigo, si sí son gente allegada de tu familia, pero que tú no sabes en un momento dado si vienen de un lugar o no que tenga más casos de COVID que aquí, etc. O sea, vamos a tener que volver a retomar las medidas con toda su energía, para tratar de frenar esta que ya sería la cuarta oleada de COVID, que ahora supuestamente es del Omicron, en realidad ya nos dimos cuenta que esta enfermedad va a llegar para quedarse, no va a ser tan simple, de decir ya no hay COVID en el mundo, ya no hay ningún caso de COVID en el mundo.
6: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día. 6 de
2: la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos antes de ir con Raúl Rocha. Eh, saludamos a Mari Castillo que nos envía un saludo también a través de las redes sociales. Buenos días, dice Dios les, les bendiga. Igualmente Mari, y gracias primero por... Eh, sintonizarnos y después por enviarnos esos saludos. Ahora sí, ya está Raúl Rocha ¿verdad? Ya está Raúl Rocha en la línea telefónica, el día de ayer la Secretaría de Salud en eh, nuestra entidad eh, pues eh, informó de tres casos de Omicron en Coahuila, dos mujeres y un hombre originarios ellos eh, todos del municipio de Torreón. Raúl tiene la información. Raúl, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Pues sí, lo que era inminente la llegada de Omicron a covid se confirmó el día de ayer con los tres primeros casos de COVID-19 de Omicron y que esto fue anunciado por la Secretaría de Salud del Estado. Antes ya lo había dado a conocer en la mañana, en plano, el Secretario de Salud, Roberto Bernal, allá no en un una entrevista. A partir de ahí se empezó a generar la información y se dio por confirmada esta situación. Así como lo comento, son tres personas, dos mujeres de 21 años, una procedente de Nueva York, la otra de Dallas, y una tercera persona que es un hombre de 55 años, que dejó la semana pasada también a Nueva York. Y ustedes, este, cuando llegaron aquí a, a, te, a territorio mexicano, eh, por protocolos tuvieron que hacer la prueba, eh, y bueno, ayer se dio a conocer, a conocer este resultado, de una prueba PCR, y esta prueba se la hicieron ellos en un hospital privado ahí en Torreón, que es el hospital, eh, el Sanatorio Español. Ahí fue donde se realizó la prueba y ahí fue donde se les indicó el, el diagnóstico. El secretario de salud informó que las personas se encuentran aisladas, asintomáticas, en buen estado, bajo vigilancia y obviamente también con un seguimiento a sus contactos. Eh, la Secretaría de Salud fue muy enfática. Eh, y pidió calma a la, a la población y solamente en estos momentos eh, volvió a pedir también lo que es aplicar todas las medidas que ya prácticamente conocemos en relación a, a evitar contagios de COVID, que es la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, por supuesto, el cubrebocas y bueno, lo que se refiere a lo que es la ventilación y no ir a, a reuniones donde haya demasiadas personas todo esto, pues, mitiga esta situación. Pareciera ser que últimamente el pues, se ha relajado y obviamente la Secretaría de Salud pide a toda la población a acentuarlo, ¿no?, en estos momentos que es eh, temporada invernal y que obviamente también estas, estas enfermedades eh, virales, pues, aumentan, ¿no?
2: Así es, eh, no hay que dejar de lado tampoco, Raúl, que se ha dicho eh, por parte de las autoridades sanitarias que lamentablemente este Omicron es muchísimo más contagioso, uh -huh. su nivel, su capacidad de contagio es exponencialmente mayor a la del COVID común, así que pues no hay más que, eh, como ya lo apuntabas, pues reforzar las medidas que dan a conocer las autoridades sanitarias. Y yo, como siempre digo, las que nos dictan, el sentido común. En dos minutos, eh, Raúl, platícanos los el, el doctor Luis Alfonso Carrillo, eh, director municipal de salud aquí en la capital del estado, dice que los contagios, estos contagios se van a reflejar, eh, no estaba hablando del Omicron, los contagios por COVID-19 eh, se van a reflejar a finales de este mes, luego de las fiestas decembrinas.
10: Sí, es el tiempo que eso es lo que la experiencia eh, les indicó en relación a lo que pasó el año, eh, pues el anterior, exactamente es un año, con las fiestas de, de Sembrinas es el periodo donde se esperan este reflejo. Escuchemos lo que nos comentó el director de salud del municipio.
11: No hemos tenido hasta el momento ningún caso, pero seguramente que no tardamos en tenerlos. Al estar en Nuevo León... En el mes de diciembre, pues, cientos de gente se movilizaron a Nuevo León, a Matamoros, a eh, San Luis Potosí, a Laredo, a lugares donde sí hay. Entonces, eso, solamente cuestión de semanas para que empiecen a aparecer los casos aquí. Una pregunta Gracias.
8: más, por último, de, después de las fiestas decembrinas, ya se reactivó la... Pues todo lo que es, son los sectores, ¿para cuándo creen ustedes se reflejarán en el caso que haya contagios? ¿En cuánto tiempo más?
11: Normalmente es entre dos y cuatro semanas después. Eh, de acuerdo al comportamiento de las otras cepas, eh, tuvimos el pico más grave eh, en el mes de enero. A partir del día 10, entre el 10 y el 25 de enero del año pasado, fue cuando vimos todos los casos contagiados en Navidad y Año Nuevo. Entonces
8: sería igual, más o sí, o menos. Yo creo
11: que sería igual.
8: A finales de enero. Sí.
2: Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Bueno, pues ahí los temas del COVID-19. Gracias por tu reporte, Raúl.
10: A la orden, Juan. Buen día.
2: Muy buenos días, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, pues ahí están estos dos temas, Claudio Auditorio, por un lado, pues ya la confirmación de que ya llegó el Omicron a Coahuila, y por el otro, pues a finales de mes comenzaremos a ver los saldos de eh, estos contagios que seguramente hubo durante las pasadas fiestas, tanto eh, las celebraciones de la Navidad, la Nochebuena, la Navidad, y obviamente el Año Nuevo, más lo que se acumule en cuántos días más, el Día de Reyes, las roscas. A ver si nos quedan ganas, ¿Verdad? Pero bueno, seis de la mañana con 51 minutos, Claudio Elena Morán.
0: Así es, Juan, y bueno, ya lo comentábamos ayer, la presencia del Omicron era, este, pues, de sí o sí, decíamos, con todo y las medidas eh, va, va a llegar, pero el tema de la vacunación, pues, también está ayudando a paliar un poco este asunto de los contagios, y nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene buenas noticias al respecto. Buenos días, Leslie, muy feliz año.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau, Lick eh, los saludo con gusto, deseándoles también un feliz inicio de año 2022. efectivamente, pues ayer el delegado eh, federal aquí en Coahuila, Reyes, López resultados, pues mencionó que posiblemente para este mes ya se esté realizando la jornada de vacunación dirigida al bloque poblacional de 12 a 15 años, sin embargo, pues no precisó una fecha de inicio, eh, mencionó que se necesita pues una eh, pues, ya autorización de la distribución del biológico para poder eh, iniciar la jornada de vacunación sin embargo pues mencionó que muy probablemente se lleva a cabo en este mes de enero pues, bueno vamos a escuchar la información que dijo al respecto
13: igual tenemos, tenemos puntos suficientes y los menores de edad tienen menor menor este problema de movilidad ¿no? Los adolescentes pues tienen menores problemas de, de movilidad eh, Lo que le pedimos a la gente es que eh, atiendan la convocatoria, las letras Porque entre más gente llegue, pues más filas se hacen Las filas son muy rápidas, por, por muy grandes que se hagan las filas El, el, el avance en las vacunas son muy, muy, es muy ágil Pero si no se quieren ir a vacunar todos el primer día Pues también nos, nos permite más flujo en, en, en la aplicación de, la, de las vacunas Yo espero que pues, vamos a abrir las clínicas del IMSS eh, que nos que nos dan también este, una cobertura importante en términos territoriales y una distribución también de la de la aplicación para de, para, para no hacer pues mucha conglomeración en los En, ¿En los qué bajos, rango, bajos, ¿en bajos ¿en ¿qué rango bajos? de edad
4: continúan? Entonces,
13: ¿cuál es la siguiente vacunación y si ya se tiene estamos, pensado alguna tentativas aquí estamos en Saltillo? Estamos revisando 12-15. 12, sí, y 12 y 15 y en cuanto a las sedes cuáles todavía serían sus no están determinadas. Todavía lo de los no. maestros para cuándo estaría también estamos esperando que nos que nos autoricen la, el refuerzo ya, ya ya se discutió el refuerzo se va a autorizar o ya nada más estamos esperando que nos distribuyan la vacuna a nivel nacional para efecto de, de aplicarlas no la vacuna que se va a autorizar es este hasta seme
0: Seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, así es, Leslie, bueno, pues, la AstraZeneca que ha mostrado buenos resultados en el tema de la vacunación, eh, está en el aire aún este, eh, la aplicación de esta campaña, pero, bueno, ya se acerca la posibilidad de que puedan ser vacunados.
12: Efectivamente, claro, pues, este, durante este mes es cuando, pues, lanzarán la convocatoria, eh, anteriormente, hemos tenido conocimiento y hemos eh, dado cobertura pues a todas las jornadas de vacunación y normalmente la secretaría del bienestar pues la realiza un día antes entonces pues se pide a la población que esté muy al pendiente pues de las redes sociales de la secretaría del bienestar porque pues de un día para otro eh, realizan estas convocatorias y normalmente es en la tarde noche entonces eh, pues bueno también la Secretaría del Bienestar dijo que van a continuar con este método para dar aviso de estas convocatorias, entonces pues para estaremos muy pendientes también pues para eh, darle puntual conocimiento pues de todas las jornadas de vacunación y sobre todo pues las que van a seguir en estos rangos de edad y también para los docentes. Claro.
0: Así es, eh, nos preguntan aquí que si la Pfizer no era la que estaba autorizada para los menores de edad, que si también pueden ser vacunados con AstraZeneca.
12: Pues mencionó eso el delegado Reyes Flores, que va a ser AstraZeneca también, pues nos sorprendió este eh, pues, posicionamiento. No sé si, eh, pues allá habrá cometido algún tipo de error, porque sí, Pfizer es la que se tiene autorizada para los menores de edad, pero pues desconocemos por qué habrá mencionado pues AstraZeneca.
0: Habrá que ver qué es lo que ocurre, qué explicación médica se da. Muchas gracias por tu reporte, Leslie, que tengas una excelente jornada.
12: Igualmente, excelente día para todos y al pendiente de la información.
0: Seis de la mañana con 56 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
2: Son las siete de la mañana, siete de la mañana en punto y continuamos con eh, la información con la información. Esta mañana, el día de ayer, allá en Torreón, el alcalde román Alberto Cepeda tomó protesta a directores y directoras de su administración. En ese contexto les hizo un llamado a responder con compromiso, trabajo, eh, con, compro, con compromiso y trabajo a la ciudadanía. Escuchemos. <música>
8: Nadie puede tener un, un esquema diferente al que tiene el alcalde. Nadie, tiene, nadie puede tener una ruta diferente a la nuestra. La ruta es muy clara, compromiso, escuchar a la ciudadanía ¿sí? y mucho trabajo. Con un gran sentido de responsabilidad, honestidad y probidad. Y eso es parte importante para que todo... Faltan todavía algunos nombramientos que más adelante los habremos de ir completando, pero como los había comentado, este creo que es la forma correcta de dar a conocer el equipo con lo que los antecede en términos profesionales y en el compromiso que han tenido ellos en diferentes cargos. Yo creo que, como les dije hoy, se lo reitero, mi confianza la tiene. El puesto se lo habrán de ganar con la ciudadanía en el desempeño de todos los días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, Claudio Linda Morán.
0: En Saltillo, buena respuesta al pago del impuesto predial, Christopher Manegas nos informa.
6: Durante los primeros días de este año, decenas de saltillenses acudieron a realizar el pago de su impuesto predial, esto para aprovechar el descuento del 15% y poder entrar en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos, y entre los ciudadanos cumplidos se encontraba el alcalde de Saltillo, el ingeniero José María Fraustro Siller, quien desde este lunes acudió a hacer el pago de su impuesto predial y realizó una invitación a los saltillenses.
7: Aprovechan el descuento que se está ofreciendo por, por hacer el pago en enero. Este... Eso les ayuda a ellos, nos ayuda a nosotros, este, pues sí los invitamos a que confíen, a nosotros nos ayuda mucho el que la gente
6: cumpla con esto y esa es la, la forma de exhortar a la gente. Además de esto, dio a conocer que no solo durante este mes se tendrá una promoción, sino que durante febrero y marzo se contará con el 10% y el 5% de descuento respectivamente. También dio a conocer que... Las personas que paguen durante estos meses entrarán en una rifa de 100 premios de 10 mil pesos, los cuales se realizarán en los meses posteriores al primer trimestre del año. Bueno, y participan también en la rifa ¿no? de, de 100 mil pesos en, en varias ocasiones. Finalmente, el alcalde informó que el pago del impuesto predial beneficia a todos los altillenses, por lo que realizó la invitación a la ciudadanía para que acuda a pagar.
7: Pues mira, ahorita llevamos eh, como 920 mil pesos. Este, nosotros esperamos este, tener una amplia recaudación. Yo con mucho optimismo veo que la gente confía en esta situación. Viene aquí, se manifiesta Pues ustedes pueden ver las colas.
6: Y, y bueno, pues eso nos va a ayudar mucho. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
2: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos. El gobernador Miguel Riquelme, ayer en Torreón, manifestó que no se pueden socializar los logros de cada subcomité en las cinco regiones, se refiere a los subcomités COVID-19, en las cinco regiones del Estado sin la participación eh, ciudadana, sino y, y sin toda, perdón, sin toda la fuerza de la entidad y la de los tres órdenes de gobierno. Así lo expuso en esta primera reunión correspondiente al 2022 y la respectiva reunión del subcomité técnico regional COVID-19 allá en la región lagunera. El gobernador recordó que en 2020 y 2021 se presentaron distintas circunstancias en Coahuila y todas se resolvieron con la ciencia, con la disciplina y con la colaboración de la población al hacer conciencia, donde siempre desde esas mesas y desde la Secretaría de Salud se estuvo al pendiente señaló además que se aprendió que no era la reactivación económica desde donde estaban los casos positivos de coronavirus, sino de las reuniones sociales sin protocolos sanitarios. El mandatario estatal comentó también que uno de los mejores indicadores que ha tenido el Estado en los últimos 10 años se da en el tema de seguridad y ahí dijo no podemos descuidarnos Finalmente recalcó que hoy en día la suma de esfuerzos entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las policías municipales han hecho que el orden prevalezca en la entidad con la aceptación del mando único en los ayuntamientos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, Claudio Linda Morán.
0: El secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Manolo Jiménez, en seguimiento a las instrucciones del gobernador Miguel Riquelme, inició ya la planeación de un gran proyecto integral en el que se trabajará de la mano con los 38 municipios y las secretarías del estado para continuar mejorando la calidad de vida de los coahuilenses en su primer día de labores en este nuevo encargo Manolo Jiménez llevó a cabo algunas reuniones de planeación con parte de su equipo de trabajo quienes lo acompañarán en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social para lograr estas metas planteadas y abonar al proyecto del gobernador Miguel Riquelme el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social destacó que con la integración de los nuevos ayuntamientos ayuntamientos que iniciaron gestiones este primero de enero, será prioritario integrarlos al plan que desde el gobierno estatal se desarrolla, trabajando en unidad y coordinación con cada alcalde coahuilense. Ya se está trabajando en esta gran estrategia para, la, para que la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social sea el punto de encuentro entre los proyectos de beneficio social de varias áreas del gobierno del estado buscando hacer un programa de coordinación con los municipios en el que se enfoquen a mejorar lo que ya existe y que se tenga un mayor impacto social, desca, eh, destacó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas.
2: Siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos allá en la región carbonífera, se inició la jornada de vacunación de segunda dosis del biológico Pfizer contra el COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años. Escuchemos a David Alejandro Musi Garza, quien es jefe de la jurisdicción sanitaria número 3.
4: El día de hoy dimos inicio a, a la jornada de vacunación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer para los jóvenes de 15 a 17 años. Hoy con dos puntos de vacunación, uno en el municipio de Melchor Múzquiz, en cabecera municipal, y otro en el municipio de San Juan de Sabinas, aquí en la Escuela Ignacio Zaragoza, en Nueva Rosita. El día de mañana estaremos eh, abriendo el punto de vacunación de Sabinas en el gimnasio municipal y en Palau, eh, de, de, también municipio de Melchor Múzquiz. El día miércoles estaremos vacunando en Barroterán para las comunidades de, de Esperanzas y de Barroterán. Y el día jueves visitaremos los municipios de Juárez y de Progreso para completar este ciclo de vacunación de la segunda dosis de Pfizer para los jóvenes de 15 a 17 años.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, Claudolina Morán.
0: En Monclova está, preocupa la sección 288, el próximo pago de prohuelga. Esperan que sea concrete durante el mes de mayo, así lo señaló el secretario general del Sindicato Nacional Democrático Obrero, Ismael Leija.
11: En esa zona, ¿les estado dando El yo hablaba de, de otro caso similar, hablaba con, con los compañeros. De, de casos similares, donde ahí viene un caso que están exponiendo la sociedad, el caso de un accidente que hubo de Rubí y donde la fiscalía pues está mencionando eso. pues son, son recursos que les da la ley, lo mismo sucede acá, ojalá les acaban de dar a esta gente de la sección 288 el, una, una prórroga de 15 días ojalá ya sea la última, les venían dando 30, 30, 30, ojalá ya, porque ya tenemos enfrente lo que es Claro. El mes de marzo, abril, que es cuando en mayo se entrega ese, ese fondo de, de provuelga que es de los trabajadores.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos ya está en la línea telefónica nuestro amigo Marcelo Lara, asesor financiero y eh, con algunas otras responsabilidades laborales, por cierto, pero que en este espacio informativo siempre pues eh, colabora con nosotros, nos ayuda y le apreciamos mucho en consejos de carácter financiero. Claudio, Linda Morán.
0: Así es, Juan. Eh, bueno, tenemos ya en la, en la línea a Marcelo Lara para hablar de cómo cumplir los propósitos financieros de este año. Seguramente ayer hablábamos del tema de la salud, ahora hablamos del de tema financiero, porque uno de los propósitos y deseos de la temporada es salud, dinero, amor, y eh, vamos a ver cómo se puede trabajar al menos en una de estas Tres áreas. Buenos días, Marcelo Lara, excelente inicio de año.
14: Muy buenos días, todavía, Juan, muchas gracias, como siempre, también un gran abrazo, muy feliz año para ustedes.
0: Coméntanos, ¿por dónde podemos empezar para que este simple deseo de de que nos vaya bien, de que nos vaya mejor en el tema económico y financiero personal y que luego se traduzca a nivel familiar y empresa? ¿Cómo podemos arrancar el año? ¿Qué, ¿A qué hay que hacer o a qué hay que apostarle?
14: Mira, pues primero con mucha conciencia sobre nuestros ingresos y nuestros gastos, es cierto, estamos iniciando ya el año y pues sí, mucha mucha gente, pues eh, dentro ahí de los propósitos que lleva en su vida eh, cotidiana, se trata propósitos eh, se de propósitos eh, financieros. Básicamente yo diría que son dos los propósitos que la gente en cuestión de sus finanzas hace: y primero es pues salir de deudas durante el año. Y el segundo creo que es el propósito más común, pero es el más difícil de cumplir, que es el tema del eh, del ahorro. Hay que entender que en el tema del ahorro pues eh, hay que identificar tres cosas básicas. Eh, un motivo, una estrategia y un límite de tiempo para que podamos cumplir con este eh, con este objetivo. Eh, en el tema del ahorro, ustedes lo saben, tenemos varias eh, opciones. Una es que sea de manera fija a través de tu cuenta de, de nómina. Poder ir separando una cantidad por mes, se establece uh -huh. alrededor de un 10%. Otra es que se haga en familia, destinando también una cantidad mensual. Y el tercero es prácticamente una estrategia que es disminuir, disminuir lujos o gastos que vas teniendo durante el mes y que al final también te van a servir de eh, de ahorro. En el tema de las deudas, pues es, esto es sencillo, es tratar de ir liquidando cada una de las deudas que se van, eh, que se van contrayendo, teniendo y pues eh, realmente identificar lo que van siendo tus eh, necesidades, tus prioridades durante, durante el año, pues para que tampoco eh, te endeudes así nada más de manera eh, espontánea y veas afectado tu eh, tu bolsillo. Siempre será bueno entender que tenemos que ser compradores inteligentes, afortunadamente nosotros tenemos un sinnúmero de, de proveedores de productos y servicios que nos permiten comparar como, como consumidores hoy día, y no podemos dejarte un poco de lado del tema del presupuesto. Eh, lo decíamos, eh, dentro del inicio de año traemos una cuesta de enero muy pesada y pues sí mucha gente también se traza como propósito financiero pues tener un presupuesto real por mes de todos los que son sus sus gastos y sus ingresos para para así tener un monitoreo constante y pues al final esto le ayuda en el, en el bolsillo, ¿no?
0: Así es. Marcelo, ¿por qué nunca empezamos con el propósito de gastar menos
14: Fíjate que, buena pregunta, tú sabes que en México pues somos consumidores, durante el año tenemos un sinnúmero de fechas que celebramos, es, es parte de nuestra, digamos, cultura hacerlo así, eh, es algo complejo, la verdad es que nuestra, digamos, administración mental del, del, del gasto que tenemos, pues el concepto de decir voy a dejar de, de comprar estas cosas y sí es difícil, por eso este tema de los, de los propósitos financieros pues requiere eh, de mucho hábito, de mucha conciencia, entonces creo que va por ahí el tema.
0: Así es, entonces primero es saber, estar bien conscientes de nuestros ingresos, muchas personas no sabemos cuánto ganamos, o más bien lo uh -huh. vemos, vemos la cifra cada 15 días, pero no sabemos en qué se gasta. ¿Esta estrategia de apuntar minu minuciosamente cada uno de los gastos funciona finalmente?
14: Así es, creo, creo que es un ejercicio interesante que se hace de manera muy sencilla, se, lo puede, se puede hacer este, nada más identificando plenamente todos los egresos que tienes, por más mínimos que sean, porque al final es un desembolso, contra tu ingreso que tienes, también hay gente que se traza, que aparte de tener eh, un ingreso fijo, tienen ingresos alternativos, hoy día se puede hacer una actividad extraordinaria para tener mayor ingreso, pero el tema es que estén esté plenamente identificadas ambas partes, pues para que sepas tu tu capacidad de pago, tu capacidad de compra, el flujo de efectivo que traes eh, quincena tras quincena o mes por mes.
0: Marcelo, esta parte de que no leemos las letras chiquitas cuando utilizamos algún instrumento financiero, nuestras compras eh, diferidas, voy a pagar hasta abril, en nuestras compras eh, en, por vales también es muy común y el tema de a meses sin intereses, esta, eh, pues tenemos una especie de rechazo sistemático a no leer las letras chiquitas para enterarnos.
14: Así es, mira, yo creo que parte de lo que las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia, sí es cierto en el tema de salud, pero también en el tema de la cultura financiera y educación financiera, es que nos involucremos mucho en cada uno de los temas que afectan nuestro eh, nuestro gasto. Eh, hay que revisar siempre de manera muy minuciosa y entender el porqué de las promociones que ponen los bancos, las tiendas, eh, pues para que también eh, no nos vaya de alguna manera a mermar o a afectar cuando creemos que estamos haciendo una compra inteligente cuando quizás obviamente estamos cayendo en una eh, campaña de, de mercadotecnia todos los instrumentos financieros son muy buenos la tarjeta y crédito las promociones mientras sepamos identificar plenamente eh, el por qué nos nos ayudan a nuestro bolsillo no
0: lo que comentabas, Marcelo, de, de ahorrar en familia, ese ¿cómo puede funcionar para un entorno familiar? Pues papá, mamá, hijos, involucrarse en una actividad de este tipo que no solamente tiene un, un propósito que, que ahorremos para vacaciones, ahorremos para una fiesta, sino que en sí es una enseñanza financiera.
14: Así es, ayuda mucho que, que estos temas los platiquemos en el núcleo familiar familiar. Eh. Que hagamos el hábito, el tema de algo hay que entenderlo, es para enfrentar alguna situación difícil, es cierto, también para darnos algún, algún lujo. Y cuando pues, se si hace en familia, creo que inclusive está, está bueno el tema de la, de la unión familiar. Habrá familias que se lo tracen por objetivo, por meta. Habrá otros que eh, buscan algunos métodos, como el famoso reto de las 52 semanas. Por semana tienes que ir ahorrando una cantidad. Eh, y luego va creciendo exponencialmente, tú, tú te vas poniendo el, el, la meta, el reto de los 30 días, durante un mes total ir ahogando todos los días y lo multiplicando diario. este En fin, pues son una serie de, de herramientas. Hoy día también tenemos muchas aplicaciones que podemos bajar en el este lugar para ir monitoreando un ahorro o nuestros gastos o un presupuesto. Creo que eh, pues, es un tema de de hacerlo a mucha conciencia,
0: ¿no? Así es. Estamos platicando con Marcelo Lara en su calidad en estos momentos de asesor financiero aquí para el Grupo Región. Eh, Marcelo, ¿a qué hay que sacarle la vuelta en este inicio de año? ¿A qué tentaciones en particular?
14: Mira, en particular que tener mucho cuidado con los créditos, tanto de nómina en efectivo, de tarjeta, de auto, el Banco de México ha anunciado por ahí que aumentar las tasas de el interés, entonces, hay que tener mucho cuidado en este año con los créditos, que realmente el crédito sea para pues para empezar algo productivo, para empezar quizá eh, eh, algún, algún negocio. Entonces creo que eso es un tema que hay que ponerle mucho mucho interés. Hay que bajar el ritmo de gasto para enfrentar la cuesta de dinero por, por todo el pago de compromisos eh, que viene. Eh, empezar a dejar algunos algunos lujos, pues sí. Eh, hay que entenderlo de esa manera esperarnos para después eh, y bueno, son pues una, una serie de recomendaciones que yo ya sabía, ¿no?
0: El gasto hormiga, Marcelo, el de las apps y cosas que bajamos por internet y, y tener todo el streaming del mundo también por ahí se fugan los los recursos
14: Así es, es creo que, repito, es una serie de, de acciones que tenemos que hacer día a día a veces no es fácil, lo entendemos sobre todo en el tema del del ahorro, pero no hay mucha boltero en esto y que hay que poner mucho,
0: mucho énfasis. ¿no? Y finalmente Marcelo, ya estamos por irnos al corte. Este eh, que tenemos todos los mexicanos es, si muy apenas me alcanza, ¿cómo voy a ahorrar? Es algo que todos decimos y con eso nos justificamos siempre de no poder guardar una parte de lo que ingresamos con tanto esfuerzo.
14: Sí, mira, yo creo que parte de la, de la educación financiera en México es que hay temas todavía que son muy empíricos. Hay gente que, que cree que la educación financiera es pues, llegar lo menos raspado posible al fin de la quincena. Entonces pues hay que tener cuidado con eso. Es cierto, el ahorro, como lo dijimos, si eh, bien es el principal o la base de una buena eh, educación financiera, es difícil y complejo de cumplir. ¿Por qué? Pues porque al final creamos una situación económica difícil con el tema de los salarios. Pero es importante, por eso les digo, revisar cada uno de los gastos que se hacen en el mes, a ver dónde se tienen áreas de oportunidad y de ver atrasarse un, una meta fija eh, que sea un compromiso como parte de lo que se tiene que hacer de la
0: Así es, pues esperemos que los buenos deseos estén acompañados de propósitos cumplidos este año. Muchas gracias, Marcelo, por la conversación y te deseamos también un feliz inicio de año.
14: Muchas
1: gracias a ustedes.
0: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, como todos los días, en la línea telefónica ya desde la región centro, desde la capital del acero, nuestro amigo. Eh, periodista. Toño Zamora, Toño, muy buenos días.
15: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que eh, una buena noticia para para Monclova, para los monclovenses, eh, es que la policía municipal incrementará sus elementos eh, un 100%, de, de 180 pues llegará a 360 en servicio lo que servirá para pues para visitar todas las, las colonias de, de la ciudad y no solo como se hace en la actualidad, cuidando pues los bulevares y ese tipo de, de avenidas este, principales, por demanda de alguna manera. Fíjate que Raúl Alcocer, que es el director de Seguridad Pública en Moncloa, empezó a hacer un mapeo, Juan, eh, para Que ya lo había empezado Incluso desde el año pasado Porque a eso se dedica Empezó a hacer un mapeo De cuáles son las zonas eh, Más problemáticas de Moncloa Y qué tipo de problemas tienen, Se tienen en esas colonias Porque aquí La administración municipal Entrante eh, Lo que intenta hacer Es evitar que crezca el pandillerismo que se dé la drogadicción y con este mapeo Juan, eh, se va a hacer la, la construcción de, de canchas deportivas de, de futbolito de, de, de softball y, y, y demás y, y por eso se está haciendo eh, este trabajo, no yo creo que es importante que se piense de esa manera y sobre todo Raúl Alcocer que es un es un policía de, de carrera pues este esté dedicado a, esta, a estas cosas, ¿no? Y, y que le eche la mano mucho al presidente municipal pero sobre todo que se beneficien pues los muchachos de, de las colonias marginadas que no tienen nada más, más que hacer que irse a la esquina eh, y luego pues este comprar la caguama. Y, y no hacer ejercicio, no yo creo que esto es una buena medida, en, en, en Sabina la la maestra Diana, Diana Aro Martínez también ya, ya mostró que sus chicharrones truenan en el sentido de que hubo unas manos por ahí maloras que en, incendiaron el el tiradero municipal y y lo dijo no, lo dijo fuerte dijo no permiten no permitiremos este tipo de acciones ¿Por qué? Pues porque el relleno sanitario es algo muy importante, para no solamente para Sabina, sino para los municipios de aquí cercanos, y, y lo bueno es que ya se firmó eh, el apoyo del gobierno del Estado, eh, el acuerdo correspondiente para que se proceda lo más rápido posible al establecimiento pues, de un relleno sanitario con todas las de la ley, y, y que esté bien protegido y, y bien cuidado, pero sobre todo que este, que se eviten este tipo de problemas y comentarte Juan que pues, Roberto Piña anda manejando los camiones recolectores de basura cuando menos lo hizo ayer y, y antier han este, los recorridos hay que hay que decir que, que Roberto Piña estuvo en la presidencia municipal de Monclova como director de, de limpieza y pues bueno eh, para acordarse de esos tiempos se trepó un camión de ahí le va dando y le van diciendo este, dónde tiene que hacer cierto que en cuestión de limpieza tiene mucho mucho falta mucho por hacer en Ciudad Frontera déjate comento que ayer en un recomido que hicimos allá por la colonia occidental encontramos los los contenedores por el se usa, eh, la recolección de basura en contenedores en las colonias eh, este, incendiándose la gente llena el, el, el contenedor le prende fuego baja, la vuelven a echar otra vez y el problema es de que llega el camión recolector se lleva la basura, va y tira la basura al relleno municipal y pum, se incendia y el problema de los incendios es que contamina y contamina mucho mi Juan
2: Sí, totalmente, eso eso es el, el segundo daño que causan, pues es ese, ¿verdad? Ayer lo veíamos en el caso de Sabinas, coincido contigo, eh, me llamó mucho la atención la declaración de la alcaldesa eh, Diana Aro, que dijo, no, no, pues malos, manos, malintencionados, es decir, hay la certeza, parecería que hay la certeza de que alguien fue y provocó ese incendio. Y la segunda pregunta ahí sería, ¿y cómo, para qué, Tuño? Pero bueno, ya habrá tiempo de que esto se vaya eh, seguramente eh, transparentando y se sepan y se sepan más detalles Tony.
15: Sí, definitivamente yo creo que pues el, la única manera o sea, el que él o quienes decidieron incendiar ahí el tiradero municipal, pues fue para ocasionar problemas, simple ¿sí?
2: En un minuto, Toño Zamora en un minuto ¿Quién ganó siempre los obreros o Susana Zabaleta? Este... La guerra de las mentadas, le dicen.
15: Sí. La, Así como la guerra de los
2: pasteles hace mucho. Déjalo.
15: De, oye, oye, Juan.
2: ¿Empate o qué?
15: Eh, un empate. empate pero, fíjate lo, pero fíjate lo que son las cosas. este eh, El tema es que ahí <ríe> la raza, los trabajadores, son, son sobre todo los de la 147, uh -huh. los que van a jalar,
16: uh -huh. los
15: que llevan la, la luchera,
16: uh -huh.
15: este, subieron a, a las redes sociales fotografías con su equipo de seguridad todo roto Ajá. y, y diciendo ojalá y los líderes sindicales se dedicaran a, a exigir a la empresa que nos que nos dé este tipo de de
2: antes de, andar de, forma de
15: seguridad en otras en, batallas en, 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 menta, en vez de andar ahí en las mentadas
2: en la guerra de las mentadas empate técnico entonces Toño.
15: Así, así es, Luis Juan.
2: Bien, pues muchas gracias Toño Zamora, como siempre nos escuchamos el día de mañana a la misma hora ya desde la capital del acero. Hasta mañana, Juan. Gracias siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos en un momento más estaremos platicando como todos los martes con eh, nuestro amigo Osiris Osiris eh, García con quien pues también vamos a abordar temas de eh, interés y eh, recap recap recapitulamos rápidamente con eh, Toño Zamora sobre esto que ocurrió la semana pasada ya en la capital del acero, en donde a partir de una declaración de la señora eh, Susana Zabaleta, de una rueda de prensa que culminó ahí con un recordatorio maternal para Alonso Ancira, bueno pues un grupo de obreros salieron y hicieron lo mismo. Me parece que al final de cuentas llegaron a un acuerdo en las alturas y cesaron las mentadas de un lado. Y del otro, 7 de la mañana con 32 minutos, ya está en la línea telefónica Osiris García. Osiris, feliz año 2022. Muy buenos días.
17: Muy buenos días vos, igualmente. Feliz año nuevo para ti, para toda la gente que para todos los que escuchas. Momentos, este. De recepción el año pasado y este inicio, eh, pues con, con muchísimas novedades, les mando de verdad un abrazo grandísimo para todos ustedes y que sea que alcancen todas las bendiciones y los parabienes que se merecen siempre.
2: Que así sea, que así sea, e igualmente, por supuesto, para ti para tu para tu familia, Osiris. ¿Qué tenemos, Osiris García, en este 2022?
17: estoy hablando contigo, vos, y empezó a escuchar de mentadas, y dijo, y ya pienso que soy yo el que nos va a decir, pero no, vos. ¿y quién era yo?
2: No, no, estábamos sí. hablando de este zipizape que se dio allá en la región centro, entre, eh, repito, la señora Susana Zabaleta, que sí. concluye una rueda de prensa con una expresión de esta naturaleza, hacia Alonso Ansir Elizondo, y un grupo de obreros salen eh, pues a defender la honra de sí, pero el... lo
17: hicieron de puro corazón, ¿no?
2: Sí, por supuesto.
17: Realmente no, el... no hubo ningún otro interés ahí que me diera de por medio, no hubo ninguna intención ni ningún dirigente. Pues ¿cómo
2: crees, hombre?
17: No, o ellos, sea, que... ellos dijeron, no, no sé, pobrecito.
2: ¿Qué te haría pensar eso?
17: No, hombre, pero nada...
2: Por eso dices que no hubo nada de eso, no, ¿verdad?
17: Pensamos, claro, por supuesto que no. ¿De qué manera podría suceder eso que algún trabajador, no manches,
2: imposible.
17: Cada día cada día más más Springfield. Sí, ¿verdad? Trabajadores defendiendo al señor Burns.
2: Bueno, pues el chiste es que la guerra de las mentadas quedó, dice Toño Zamora, que es de allá. Dice dicen que para cuando no quieres saber los chismes del pueblo, pues tienes que preguntarle a alguien del pueblo, ¿eh? Entonces sí, dice sí. Toño Zamora que es de por allá. Sí. que el Cipizape terminó con un empate técnico. <risa> ¿Eh?
17: no, pues, interesante saber eso, por favor. Fíjate eh, vos, la, eh, hay una canción del Tri que dice: eh, La guerra empieza el año que entra. Ahora disfruta de la Navidad. Ya ya empezó el año que entra. O sea, en realidad ya empezó el 2022 y algunas, eh, algunos comentarios de madre y algunas otras cosas acá como los saludos por ejemplo que tenemos pues ya la nueva cepa del COVID entre, entre nosotros, y les toca pues, a las autoridades enfrentar esto con con un presupuesto pues bien raquítico que manda la federación, la verdad, eh, se han llevado a cabo las la reuniones que nunca se han dejado de lado, que son estas de los comités de, de salud, ayer por ahí estaba escuchando una noticia que bueno el gobernador estaba también mandando el mensaje a los ciudadanos de que se siguen con este trabajo, de que se está haciendo de forma responsable, de que por lo pronto no ven la necesidad de que de que tengamos las actividades que ya habíamos empezado a... Bueno, que desde el año pasado ya se habían reactivado en la economía, en lo en lo, en lo en lo educativo, pero pues este ha sido bastante diligente, que es una de las cosas que más había tocado la, la administración de Miguel Riquelme en esta cuestión de tratar la la pandemia con bastante responsabilidad. Entonces, por ahí, hasta ese lado, bien, vamos a ver cómo nos trata el, eh, este cepa de COVID que tiene nombre de supervillano de Marvel, Ómicron. Ómicron.
16: Yeah. A ver
17: cómo nos va. Pero también pues los, los nuevos alcaldes con las nuevas, este eh, eh, también con estas nuevas responsabilidades, ¿no es bien? que vamos a ver cómo empiezan a actuar, ¿no? Eh, en cuestión de salud, porque pues, Básicamente lo más importante que tienen ahora los alcaldes, sobre todo los que entran nuevos, es que pues tienen un, un aparador al que antes no habían tenido acceso. Y como en las eh, obras de teatro, de repente, eh, a veces, en ese ímpetu de, de la novedad, eh, empiezan a figurar mucho. Y esta exposición a los medios de comunicación... Eh, a través de sus actividades, que son obviamente las que tienen que publicitar porque están trabajando para servir a los ciudadanos, puede llevarlos incluso a aparecer más de lo que deberían. Y luego, la comparación con las obras de teatro, es como cuando el, el actor secundario de pronto empieza a opacar al, al protagonista. Entonces, ese tipo de cosas van a tener que cuidar. Y por ejemplo,
2: son los riesgos o son las circunstancias que están eh, como bien lo apuntabas tú, que forman parte del devenir de una actividad diaria. Mira, estoy viendo a propósito, justo justo a propósito de lo que estás diciendo tú ahorita estoy viendo un una publicación de Facebook de hace 10 horas de Román Alberto Cepeda, dice grupos de ciclistas en torneo me invitaron a acompañarlos por unos momentos y aproveché para dar una vuelta a la Plaza Mayor en la rodada anual de Bienvenida. ¿Sí? Bueno, ahí está Román Alberto. Así ahí va encabezando a un grupo de ciclistas, ahí en la Plaza Mayor de Torreón. ¿Se le puede criticar eso? Pues me parece que no. Es un, no. Eh, una señal de cercanía con la ciudadanía. ¿Tendría es él que es dejar de difundir también? eso? Pues me parece que tampoco, ¿verdad? No. Sí. Entonces... Bueno,
17: es Esa consecuencia es una de personalidad y del y del puesto que lo amerita. eso es lo que lo, lo que vamos viendo. Que y con todo respeto lo digo, para Chiama pues, no es el más carismático del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, también tiene el aparador de la, de la presidencia municipal de Saltillo, que es la capital, pero no tiene el carisma ni la personalidad que tiene Román Alberto. O sea, vaya, cada quien con sus, con, sus, este, con sus talentos, con sus pero... estilos
2: pues ¿Sí? están ganando espacios y es lógico en el primer por lo yo creo que por, por lo menos en los primeros dos o hasta tres meses de este año eh, pues van a estar ocupando espacios importantes eh, todos los todos los nuevos alcaldes claro tienen una eh, mayor difusión por eh, obvias razones Saltillo ¿Sí? y Torreón son ciudades más grandes hay más medios de comunicación pero ahí te encargo Monclova Piedras ¿Sí? Negras este, Acuña, Sabinas, Rosita, todos ellos, bueno, pues quieren salir, ya les costó su esfuerzo llegar a ser presidentes municipales y en tres meses se van a querer comer al mundo,
17: Osiris. Exactamente, este año, eh, ahora que lo tienen finalmente, la posibilidad es en sus manos, pues les ponen no para dar a todos ellos y hay que ver pues cómo se va mediando. Entre algunos que sí se pueden controlar, algunos otros que su personalidad no se los permite y algunos otros que obviamente por obvias razones lo van a hacer hasta para contradecir y para molestar a los que eh, en ese momento tienen control político del Estado.
2: Vamos a estar pendientes porque este año, evidentemente que este año eh, en el tema político pareciera ser un año de seis meses, Osiris.
17: Sí, se va a poner chidote, ¿verdad?
2: Pues platicaremos el viernes aquí en cabina con la guitarra en la mano, Siris.
17: Seguro, por ahí es pasar placer parodia. Una,
2: un abrazo por lo pronto. Abrazo. Siete de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos antes de ir con Israel Navarro eh, a su clave de fa. Bueno, saludamos a nuestro amigo el ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que pues eh, nos escucha a veces a través de la frecuencia modulada, a veces a través de las redes sociales, pero siempre está presente con nosotros. Un saludo eh, con todo, con todo afecto, con todo aprecio al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque. Y ahora sí vamos con Israel Navarro en Clave de FA.
1: FA con Israel Navarro. Si durante estos
18: días usted anduvo en las posadas, romerías y francachelas, a lo mejor le pasó desapercibido el pleito que trae el presidente López Obrador con el INE. El motivo, lamentada consulta de revocación de mandato. Pero ¿de qué va todo esto? Pues en el 2019 hubo una reforma constitucional impulsada por Morena para habilitar una consulta sobre si la gente está de acuerdo o no en que el presidente continúe en el cargo. Para activarla se necesita que el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal lo soliciten, es decir, unos 2.7 millones de electores, una meta muy baja para el tamaño de la estructura morenista que quiere este referéndum a petición del presidente. ¿Pero por qué la insistencia de López Obrador en llevarla a cabo? ¿Realmente es porque quiere consultar al pueblo bueno y sabio? No necesariamente. El presidente sabe que no puede perder la consulta con una aprobación superior al 60%. Por eso refuerza su narrativa de apertura democrática, aunque sea solo una simulación como ocurrió con la desangelada consulta sobre el juicio a los expresidentes. No. En el fondo, lo que AMLO quiere es obtener un nuevo aire de legitimidad en la segunda parte de su mandato, aunque no se cumpla la participación del 40% que haría vinculante la consulta. Y por otro lado, pone aline entre la espada y la pared porque la consulta costaría 3.800 millones de pesos para preguntar algo que ya sabemos Ante la negativa del INE por la falta de presupuesto El presidente reafirma su discurso De la austeridad republicana destacando los altos sueldos de los consejeros que aunque los donaran por completo no cubrirían ni el 1% del costo de la consulta, o sea, la narrativa populista de nuevo. El INE trató de librarse de esta emboscada política y dijo que sí haría la consulta, pero después, cuando haya dinero para hacerla, y ahí fue cuando sonaron las alarmas en Palacio Nacional. Acto seguido, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna anunció que denunciaría penalmente a los consejeros por posponer la consulta, una medida por demás autoritaria. Por ello el presidente reculó y dijo que eso era demasiado. Y en su lugar, dos ministras de la Suprema Corte de Justicia propuestas por AMLO le dijeron al INE que la consulta va porque va. Al INE no le queda otra más que acatar. Y ahora está en una posición... Más difícil que nunca. Si sale bien la consulta, habrán sucumbido a la voluntad presidencial gastando una fortuna a capricho. Si sale mal, serán acusados de ineficiente y el presidente lo tomará como excusa para reformarlo a su gusto. Y si se oponen a hacerla o la posponen, serán tildados de poco institucionales y de no querer escuchar al pueblo bueno y sabio, como canta la voz presidencial. Sea como sea un escenario terrible para el sistema democrático mexicano. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
2: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Gracias, como siempre, a Israel Navarro y vamos ahora con Claudia Olinda Morán a un resumen de la información nacional.
0: Cierran frontera en Texas tras intento masivo de migrantes de cruzar a los Estados Unidos. Un, un grupo de aproximadamente 150 migrantes intentó ingresar a los Estados Unidos a la fuerza durante la madrugada del lunes. Esto en el puente internacional de piedras negras, por lo que las autoridades norteamericanas decidieron cerrar la frontera y nadie pudo cruzar esta línea divisoria. Subieron 62% los casos de COVID en la semana de Navidad. La curva epidémica registró un incremento de este 62% en el número de personas contagiadas por coronavirus en la semana 50, es decir, la del 19 al 25 de diciembre. Atiende el IMSA a 24.4 millones más de pacientes que hace un año con esto se cumplieron las metas de recuperación de servicios médicos diferidos por la emergencia sanitaria. Esto permitió que 24, más de 24 millones de pacientes se atendieran en las consultas de medicina familiar, especialidades, urgencias, intervenciones quirúrgicas y egresos hospitalarios. En Morelos atacan a un juez federal y a su hijo. Hay tres presuntos agresores detenidos. Ellos habrían tratado de asaltarlos. Los servicios de seguridad y emergencia del estado de Morelos reportaron disparos de armas de fuego y de acuerdo con la información disponible, al menos dos hombres habrían intentado despojar de su vehículo y otras pertenencias personales al juez eh, del noveno distrito con sede en Iguala, Gabriel Domínguez Barrios, y a su hijo de 18 años, Luis Ángel Domínguez. Reportan también primeras heladas en las zonas agrícolas de Tamaulipas, agricultores y ganaderos del norte y centro de este estado. Reportaron presencia de escarcha en la, de la temporada invernal tanto en la franja fronteriza como en una parte de la zona naranjera de esta entidad. Y hasta aquí la información nacional.
2: Gracias, gracias a Claudio Linda Morán. Cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos, vamos ahora al show de los famosos con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
19: Muere Ana Vejerano, vocalista del grupo Mocedades. La cantante Ana Vejerano, integrante del grupo español Mocedades, murió a los 60 años en el Hospital de Orduliz. Al norte de España, a causa de un grave problema en el aparato digestivo, se informó en un comunicado. Ana Vejerano se incorporó como solista de Mocedades en 1984, con apenas 24 años, en sustitución de Amaya Uranga quien en 1983 anunció su retirada voluntaria. Se convirtió en una figura clave del grupo después de que más de un centenar de jóvenes cantantes hubieran realizado sin éxito la prueba para sustituir a la primera vocalista. El fallecimiento se produjo este sábado a las 7 de la mañana en el hospital donde fue ingresada el 11 de diciembre. y celebraron el año nuevo Belinda y Cristian Odal en Colombia. Belinda y su prometido Cristian Odal iniciaron el 2022 con unas vacaciones en Colombia, lugar al que llegaron acompañados de la familia del cantautor mexicano. A pesar de que los artistas son reservados con su vida personal, la mamá de Nodal compartió en redes sociales parte del lujoso recorrido que hicieron en Cartagena de Indias a bordo de un yate, donde disfrutaron del sol y la vista de la costa caribeña. En las imágenes, la pareja conocida en redes sociales como Nodeli se muestra más que enamorada y disfrutando de una tarde relajada mientras tomaban un baño de espuma con bebidas para refrescarse. para Grupo Región Amberly Lozano.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Gracias y Lozano. Y bueno, pues prácticamente, prácticamente nos estamos despidiendo ya de esta mañana de martes 4 de enero del 2022, segundo día de actividades ya de este nuevo de este nuevo año Claudio Linda Morán
0: así es Juan y pues con un inicio muy interesante en todos los ámbitos en materia informativa en materia de salud económica eh, es por eso que aquí en los contenidos de Grupo Región estamos tratando de abarcar todos estos temas para que usted inicie en verdad un mejor año que los propósitos no se pierdan como luego a la usanza de que para mediados de enero ya se nos olvidaron no Ahorita. los propósitos sí, no. la verdad este. Dicen,
2: se renta se renta gimnasio para foto del primer día, ¿verdad? Sí. Dicen, porque pues ya no ya no vuelve uno. Oye, para despedirnos, qué feo se llevan en el Twitter, ¿verdad? Es que es, las redes sociales son terribles. Estoy viendo una publicación que subió, eh, me parece que en eh, Instagram, Estefanía Veloz, a lo mejor el nombre de entrada no nos suena, bueno, es hija del arquitecto Jaime Martínez Veloz, el Jimmy Conocido mucho aquí en Coahuila. Bueno, subió ella una publicación y dice: Hazme una pregunta, y le pregunta a alguien y, cuya cuenta es Gabo Navarro. Le dice por qué tu papá puso a Colosio en Lomas Taurinas. Les digo, ahí en el Twitter sí se llevan feo. Siete de la mañana con 55 minutos. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.